0: Bueno, en este episodio queremos hablar acerca del diezmo, una de las preguntas más contundentes en los días que vivimos. Muchos falsos profetas diciendo que el diezmo es solamente del Antiguo Testamento y esperamos que con este estudio podamos contestar tus preguntas. Dios lo bendiga.
1: con Radio Alabanza Bronson. Por su aplicación de tuning y 1710 AM en el área de Bronson, Florida. Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí en sintonía de Radio Alabanza. Gloria a Jesús. Ya vamos a comenzar en esta preciosa noche. Gloria a Dios, estamos poniéndonos listos, ready para así para así comenzar en esta preciosa noche con un tema bien peculiar, diría yo. Un tema que casi no se habla en las iglesias. Gloria a Dios. Y queremos traerlo en esta noche por Radio Alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Así que saludos. Voy a mandar saluditos. Amén. A cada uno de los hermanos que ya me avisaron que están en sintonía. Gloria a Jesús. Puede enviarme un mensaje de texto al 352-256-0196. 352-256-0196. Gloria a Jesús. Y si deseas llamarnos, lo puedes hacer al número de nuestro hermano Víctor, que se encuentra conmigo en esta noche. Gloria a Jesús. Al 352-256-8167. 352 256 8167 Gloria a Jesús, saludamos a nuestro hermano Víctor, el pastor Víctor allá en Cairo, Georgia Dios bendiga a la iglesia templo de alabanza de Cairo, Georgia Gloria a Jesús, y tu hermano Víctor que siempre está ahí conectadito con nosotros Gloria a Jesús, te vas a gozar en esta noche hermano Víctor Amén, Gloria a Dios saludamos a nuestra hermana Clary Bell, mi asistente, Dios te bendiga Clary Qué bueno que estás ahí escuchándonos. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. También nuestra hermana Leticia. Dios te bendiga, Leti, que siempre está conectadita con nosotros. Por Radio Alabanza. Gloria a Jesús. Y a cada uno de esos hermanos, pues que no se les hace posible enviarme el mensaje de texto. Gracias. Gracias por su sintonía. Y siempre aquí todos los miércoles a las 8 de la noche en Entérate con Yomari. Gloria a Jesús. Aleluya. Saludamos a mi familia. Gloria a Dios allá en Puerto Rico. Dios me los bendiga grandemente. Gloria a Jesús. A mi esposo Héctor y mis hijos. Dios me los bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Le damos gracias al templo de la alabanza. Aquí en Bronson, Florida. Cada uno de estos hermanitos que se encuentran conectados por la 1710. Dios me los bendiga grandemente. Gloria a Jesús. Y si en algún momento usted se le cae la señal de su teléfono. Gloria a Jesús. O de su internet. Simplemente nos puedes llamar. Puedes hacer esta llamada al número 518. 518. 907-9055. 518-907-9055. Este es el seno de la radio. Ahí se va a conectar rapidito con la radio y nos estará escuchando claramente por su teléfono. Gloria a Jesús con tan solo marcar este número. 518-907-9055. Para mensajes de texto, me lo puedes hacer a mi número de teléfono o por el chat del locutor también, Gloria a Jesús, lo puedes utilizar por el WhatsApp, Gloria a Dios, al 352-256-0196, 352-256-0196, Gloria a Jesús, o también nos puedes comunicar, te puedes comunicar con nosotros al 352-256-8167, al teléfono de nuestro hermano Víctor. Gloria a Jesús. Y así compartir la palabra. Porque lo que queremos es compartir la palabra con cada uno de ustedes. Lo que dice la Biblia. No lo que dice la hermana Yomari, No lo que dice el hermano Víctor. Sino lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración de comienzo. Gloria a Dios. Y le voy a pedir a nuestro hermano Víctor. Pues, que nos dirija esta oración. Para así dar el comienzo, entérate con Yomaris en esta noche.
0: Gloria a Dios. Amantísimo altísimo Dios gracias, y Padre señor. Celestial, gracias. Señor, en esta hora, pedimos a Dios guarda. que tú te manifiestes de una manera en especial, hablando en nuestra mente, hablando de nuestro entendimiento, Dios mío, para que el podamos Santo entender Jesús, lo que tú quieres decir en nuestra vida hoy. Un y tema y tan peculiar, un tema tan pertinente a este tiempo donde vivimos, Dios mío, sí, no hay señor, donde hay tantas preguntas, hay tantas dudas. Donde no sabemos y nos dejamos llevar a veces por guía ciego, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que esta palabra sí, nos abra señor. la luz al entendimiento Entendido. y podamos recibir señor, esto y podamos ponerlo por práctica, Dios mío te doy gracias, todo gracias Dios mío, penetra a través de la onda radial Dios mío y toca cada corazón Dios mío, sí, quebranta sí, al cautivo Dios mío, liberta a todo aquel que necesita Dios mío yo te pido Señor que, que libertes al que está endemoniado en esta hora que sabes al enfermo y que libertes al cautivo Dios mío, que tu mano sanadora tu mano de pasión, de amor se pose sobre ellos Dios mío en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria a Jesús, Aleluya.
1: poderoso Dios el tema de esta noche, gloria a Jesús, un tema que ya casi no se habla, pero gloria a Dios por el templo en alabanza porque nos enseña, hermano Víctor, estuvimos hablando sobre este tema hace dos domingos atrás, gloria, gloria a Dios, gloria al Señor, y fue un tema bello, el hermano Juan de Dios estuvo hablándonos sobre el diezmo, esa palabrita tan pequeña, pero que mucho valor tiene. Gloria a Jesús sobre el diezmo. Y en esta noche nosotros lo queremos traer, no en forma de estudio, sino de preguntas. De preguntas actuales, porque sabemos, sabemos que hay mucha gente, Gloria a Jesús, que aún naciendo en la iglesia, se hacen la pregunta, ¿por qué debo de diezmal? ¿Por qué hermano Víctor? Aleluya.
0: Muy buena pregunta.
1: ¿Por, ¿Por qué, qué el diezmo? A ver, ¿qué significa el diezmo primero que nada? Porque para saber por qué debemos diezmar, tenemos que saber qué significa en realidad, gloria a Jesús.
0: A ver. ¿qué es el diezmo? El diezmo es literalmente la décima parte. Es decir, el 10%. Es darle el 10% a Dios. Del fruto de tu trabajo.
1: Ahí está. ¿A quién? Adiós. ¿A quién dijiste? Adiós. Adiós. Esa, esa palabrita Ese nombre. Adiós. Es un 10%. Que se salga de 10. Amén. Adiós. ¿Por qué? Entonces me pregunto yo. ¿Por qué vienen esas preguntas a ah, hermanos, amigos? Dependiendo de la persona, ¿verdad? Uh -huh. Si nos visitan o, o son hermanos creyentes en la palabra. ¿verdad? Que aún hoy en día, en el 2017, se preguntan o dicen o comentan. que El diezmo
0: o digamos las ofrendas. Son para el pastor. Amén. Hoy en día hay muchas personas que... Mira, lo primero que dicen yo, Mari, es que... Si él... El, el dinero es la raíz de todos los males, ¿por qué la iglesia necesita el dinero? Eso es lo primero que la gente dice. Exacto. Pues sabes que eso es un error, uh -huh. el dinero no es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces nosotros Exacto. no estamos amando el dinero, es que donde vivimos nosotros, donde estamos operando en el mundo actual, en, en la economía donde vivimos, pues no estamos hablando de lo que es la ley del canjeo donde te da, yo te doy un pollo y tú me das tres pedazos de calabaza. Ajá. Estamos hablando de que el fruto mío ahora es que yo trabajo en un trabajo donde ellos me pagan un dinero y es el dinero que yo puedo ayudar a la iglesia y puedo ayudar a eso. Y es bien importante entender eso, ninguna cosa, verdad, no es oculta, sino que esto lo tenemos que entender, el diezmo que se da... Es una décima parte que se le da al Señor y se da para mantener a los levitas y a los sacerdotes y para ayudar con la comida sagrada, para ayudar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Ok, eso es bíblico, eso lo dice Levítico.
1: Amén. Pero uh -huh.
0: cuando lo llevas a la palabra ahora, ¿quiénes son los levitas? Es lo primero. Ajá. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Qué es la comida sagrada? ¿Quiénes son los pobres que ayudamos y los huérfanos en la vida? Pues mira, sencillamente, los levites y los sacerdotes son la gente que trabaja hoy en día dentro de la iglesia. Ese es el pastor. A veces la junta de gobierno de la iglesia también recibe un salario. A veces los, los líderes del concilio reciben un salario. A veces diferentes líderes dentro de la iglesia necesitan un salario porque, vuelvo y repito, porque... Eh, Tú vas a llevar el evangelio y necesitas Biblia, necesitas papel, ¿Así? necesitas esas cosas y esos eso, eso, materiales necesitan ser cubiertos con ese dinero que se da para esa obra. ¿Quiénes son las comidas sagradas? Mira mi hermano, la comida sagrada en aquel tiempo no había luz ni había agua. Ah, la, el agua la buscaban en un pozo y venían para acá y ya. Pero ahora tenemos que pagar un bill de luz, un bill de agua y diferentes billes. Mm -hmm. Entonces cuando se dice las comidas sagradas se está hablando de los mantenimientos del templo, de la necesidad que hay. Cuando se habla de los pobres y los huérfanos y las viudas, pues sabemos que hay departamentos de beneficencia, departamentos que ayudan, en otros lugares se llama amor al prójimo, departamentos que ayudan a la iglesia a, a dar de lo que recibe, a darlo para atrás a la gente que necesita. Amén.
1: Amén, así mismo. O sea, son para ayudar a los pobres, ayudar a la vida, ayudar a los huérfanos. Entonces, a veces las personas se retractan a no dar su ofrenda o diezmo. En este caso, diez. estamos hablando del diezmo primero. Um, no quieren dar el diezmo a la iglesia, pero sí son los primeros que dicen: Vamos a la iglesia a pedir. Claro. Vamos a decirle al pastor que necesito. Vamos a decirle a la iglesia tal que no tienen dinero para pagar la luz. Pero ¿y entonces?
0: Sí, ellos saben que la iglesia tiene chavo, ¿verdad? Pero ellos no quieren dar, entonces como que dice, mira, es si tú pones aquí tres, tú pones tres manzanas, uh -huh. y tú quitas una, y dices, pues yo no voy a dar mi manzana. Y viene el segundo y dice, pues yo quito la mía. ¿Cuántas manzanas van a quedar? Va a quedar una manzana. Entonces, cuando la gente no va, ¿de dónde la iglesia va a sacar dinero para darle a la gente que necesita? Porque estamos hablando de que el diezmo, el dinero, las ofrendas, estamos hablando del diezmo y las ofrendas como, como una. Ajá. Para no seguirle explicando, pero... De, de, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el propósito, hermano? Para ayudar a la comunidad, para servir ¿Por, ¿Por qué se necesita ese dinero? Porque se está proveyendo material Que se le da a la gente Hay algo curioso que el, papel decía los, el pastor decía Los otros días Ajá, Y era cuando tú te sientas en el baño No te quejes si no hay papel entonces Porque si no digas <risa> más No puedes venir a la iglesia y usar el baño Exacto. Entonces si te metes aquí y hace un frío pelú Pues no digas nada porque tú no pagaste dinero Para calefacción entonces, si ¿Y de igual hice... manera
1: con el aire acondicionado, claro, ahora sí. estamos cómodos, ¿verdad? Sí, sí. Estamos en aire acondicionado, estamos en alfombra, estamos sí. este, con calefacción cuando hace frío. Tenemos un lugar donde sentarnos bien cómodos, acomodados. Claro.
0: Pero eso es lo que yo hablé con un pastor que tenía antes. Mira, si, si el dinero está malo, pues vamos a quitar todas las bancas de la iglesia y que cada uno traiga su propia banca. Y se sienta en el piso Y vamos a apagar las luces Y vamos a dar un culto oscura Ese es el problema hermano Que la gente quiere tomarlo todo literal Si sí, la Biblia habla del tiempo antiguo Y en el tiempo antiguo no se habla de luz No se habla de agua No se habla de asientos Ajá. como tú dices Cojinado, alfombra antes la gente se caía dentro de la iglesia y se rajaba la cabeza. Ahora mm -hmm. si tú te caes, la iglesia tiene una alfombra que te protege. Y tiene un altar bien mullidito y esas cosas que ayudan a uno por orar. Pero usted sabe lo que es arrodillarse, orar en piedra, mm -hmm. en arena. Esa gente de los otros países como centroamericanos y eso, saben lo que es tener una iglesia y una, en la piedra, en la arena, tú sabes. Nosotros no sabemos lo que es eso. Y a veces ignoramos eso con el diezmo, ¿no? Que el diezmo es para el pastor. Si supieran con lo, lo que le toca al pastor, muchachos,
1: no es ni la décima. Tanto. Sí, sí, entonces no, que
0: el diezmo es para el pastor. No, que el diezmo de es eso es para la familia, el pastor. Bueno, primeramente que la Biblia dice que sí, que es para ellos. Pero también hemos entendido, según las reglas que vivimos hoy en día, pues también que hay que pagar los bilas y esas cosas. Uh -huh. Muchas de estas cosas, estos departamentos como Damas y Caballeros, lo que es la radio, evangelismo, misiones, todo eso es proveído por el diezmo y las ofrendas de las personas. De las personas,
1: de cada hermano que lo da, que lo da y lo da por de corazón, duele Jesús. ¿Qué diferencia hay entre ese, el diezmo y la ofrenda? Esa pregunta ocurrió hace unos minutos.
0: Sí, pues la ofrenda es una dádiva o un servicio en muestra de gratitud o amor. Es algo que tú das voluntariamente. El diezmo, como dijimos ya, es el fruto de tu trabajo. Quiere decir que si tú estás trabajando, tú das el 10% de tu trabajo. Pero la ofrenda no necesariamente tú tienes que trabajar, ni necesariamente tienes que dar 10%. Uh
1: -huh. Puedes
0: dar un poquito más o puedes dar un poquito menos, porque la ofrenda es una ofrenda. La ofrenda es lo que tú sientes en tu corazón.
1: Esa la pregunta, una la señora razón. me preguntó,
0: ¿yo puedo dar un penny de ofrenda? Mira, hermano, si eso es lo que tú tienes en tu corazón para dar. Y esa es la uh -huh. única ofrenda que tú tienes. El señor le dijo a, <coughs> a, a una de las mujeres que le, 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 le trajeron una ofrenda. él le dijo, mira, esta mujer ha traído más... De lo que ustedes han traído, porque esta mujer sí. trajo lo que, todo lo que ella tenía. Ustedes lo que traen es lo que sobra, ¿entiendes? Pues uh -huh. ahí te está hablando de que esa mujer, aunque no trabaja mucho, yo creo que era un pote, un, un vaso de aceite, un, un, una jarra de aceite, uh -huh. sí, una vasija. Pues a pesar de que era una, pues en realidad era lo que ella tenía, ¿entiendes? Exacto. Eso
1: que me dijiste, un detalle de lo que estabas diciéndome, que era. Las obras. Amén. Amén. Mucha gente que hace. Coge su dinero. Va y hace sus dos su pagares. Porque ok, sí tenemos pagareces. Sí.
0: Eh,
1: hace sus pagares. Y si me sobra.
0: Sí. Lo traigo.
1: ¿Qué señor piensa de eso?
0: Pues mira, es bien curioso porque mira esto. Llevándolo a la luz de la escritura. Uh -huh. La gente dice voy a dar diezmo pues diezmo no este es tan importante yo voy a dar el diezmo después que pague la luz el agua el carro el caballo el gato el perro <risa> y voy a dar el diezmo entonces a uh -huh. veces no le da para el diezmo pero qué curioso es que ponen a Dios en último para darle el diezmo pero en el momento de la necesidad ah, a Dios mismo suple me pues,
1: porque... pones a Dios primero
0: ay señor suple que tú sabes mira hermano qué dice la palabra probarme en esto si no yo es. abriré las puertas de los cielos y daré bendición hasta que sobrebunde qué quiere decirle eso hermano que te, lo que tú tienes que hacer es hacerlo y ya, ¿sabes? Ponérselo a Dios y, 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 y probar a Dios en eso. Señor, mira, no tengo para pagar el no tengo para pagar agua, pero voy a pagar el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es algo, un compromiso que tú tienes con Dios. Volvemos y repetimos, el, el, diezmo no es un, el diezmo no es un compromiso que tú tienes con el pastor, ni con,
1: ni con, la, iglesia,
0: ni con la, iglesia, ni la iglesia, ni con los <risas> líderes. No, el diezmo es algo que tú tienes con Dios privado. Así como tú oras, así como tú ayunas, como tú lees la palabra, así es el diezmo.
1: Amen. Amén, gloria a Jesús. Entonces, ¿de dónde es que viene el diezmo? ¿De qué, ¿Por qué dice dar el diezmo o traer el diezmo, los diezmos al alfolí? ¿Por qué? ¿O de dónde es que vienen?
0: El diezmo originalmente empezó, eh, la, bueno, la primera vez que se registra acerca del diezmo fue en la Biblia cuando Abraham, le dio los diezmos a Melquisedec, de todo el botín que él había recogido. Uh -huh. Esto se encuentra en Génesis 14:20. 20. La idea del diezmo y las ofrendas fueron definidas básicamente en, li en el libro de Levíticos, en el capítulo 27, eh, versículo 30. ¿Por qué? Porque ya antes habían personas que habían dado diezmo, habían dado ofrenda y había gente que había separado, que es como más o menos dar ofrenda. Y dijo, pues esto yo lo voy a separar para Dios Pero no había una definición exacta Como la que aquí en el libro de Levítico Donde es el libro de las leyes Que Dios le da a Moisés Se, le, se, le, se redacta tan exacto como es Amén.
1: Amén Ahora te hago una pregunta
0: actual Actual
1: ¿Por qué si está en el viejo testamento La gente dice, eso es para aquella gente Y no para nosotros? Porque lo
0: dicen Sí, sí, lo dicen
1: Lo comentan
0: o no, eso son gente que no sabe porque es que la Biblia no tiene inspiración ni la Biblia tiene A eso mí. de que, que yo es nada más antiguo testamento y nuevo testamento. No, eh, lo que era bueno para antes es bueno para ahora. La Biblia no, no es mutable. Entonces la gente dice, no, pero este no, que el diezmo. El, hay mucha gente que dice que el diezmo so, está en maldición, que es de la ley. Pues no, mi amado mi hermano, el, el diezmo nosotros entendemos que es. Mira, el Señor, eh, el, los apóstoles practicaban lo que eran las ofrendas y todas esas cosas. Jesús practicaba eso también, ¿tú sabes? Vale. Tenía un tesorero, entonces tú no me puedes decir a mí, no hermano, que eso no es nada más para el Antiguo Testamento. Sí, literalmente se registra en el Antiguo Testamento, pero se cree hasta hoy que el diezmo es para sustentar eso. Eso no es una promesa que expiró, porque Dios bien le dijo, mira, los levitas y a los ¿verdad? ¿verdad? te lo dijo, mira, Ustedes no van a tener heredad. por eso es que Dios sacó el diezmo, porque dijo la gente que se dedica a mí no puede estar trabajando en trabajos seculares ni puede estar trabajando en otras cosas, es bien difícil que esta gente se dedique a mí y prepare el ambiente y también esté en el mundo allá metido haciendo un trabajo, pues qué es lo que sucede, a esta gente Dios sabía más que nosotros, entonces al Dios ver que la gente no iba a tener eh, ninguna ganancia, ni no iba a tener nada dentro de la iglesia. Le digo, pues mira, lo que yo les voy a dar a ellos es el diezmo. De cada. ¿Verdad? Vamos a darle el diez por ciento a cada uno de ellos para que ellos puedan sustentar también, tú sabes, ¿no? Porque esa gente estaba trabajando, y dedicando las cosas para Dios y el Amén. templo y todo eso. Amén. Amén. Mira, hermano Víctor,
1: también estoy aquí. Gloria a Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, todo. Las, las escrituras son enseñanza para nosotros. O sea, para todo el mundo. O sea, toda la escritura. No es el nuevo ni es el viejo solamente. Amén.
0: Y, y vuelvo y repito, esa es gente que no sabe, gente uh -huh. que le son falta de conocimiento. Ajá. Porque como tú me vas a decir a mí que Dios dice en el Antiguo Testamento no robe y yo a decir, no, pues ahora eso no me aplica a mí. Exacto. O no mate, uh -huh. y no te van a meter preso todavía, no tienes tú que, 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 que no robar y evitar uh -huh. todas esas cosas, güey. Pues. La gente que no tiene conocimiento, que, que la, la que gente quiere
1: aplicar unas cosas en la sociedad. Sí, cosas. yo digo
0: que es este, justificación propia. Ajá. Ellos mismos se autojustifican y dicen: No, porque es que es el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, la palabra dice: ¿De qué me han robado? Uh
1: -huh.
0: o sea, ver, ¿Cómo el pueblo me robó? Que cogieron los chavitos del viejo. Ah, ah, gloria a
1: Jesús. Y a muchos ese texto
0: no le gusta. <risa> no, si es que la gente cuando Dios le dice cambia tu actitud, que te voy a... ¿verdad? Cambia la actitud, o arregla tus obras, que si no eres vivo y no eres muerto, si no eres frío ni caliente, pues a ellos no les gusta. Pero cuando Dios le dice, ah, tú estás bien, te voy a bendecir, te voy a dar prosperidad, pues Ay, ahí sí quiere prosperidad, y qué bueno. Dios es Dios, pero cuando Dios los corrige, ah, no, Dios, Dios, no eso no era para mí, eso era para el hermano.
1: Así mismo, es eh? Amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿Por qué y para qué
0: se diezma? Mira, ¿por qué porque se ya hemos diezma? hemos hablado un poquito de eso anteriormente. Amén. Uh -huh. Y vamos a repetirle, en esta sección vamos a seguir hablando del diezmo y la ofrenda como uno, ¿ok? Amén. Se diezma porque es una ordenanza por Dios para sustentar a los levitas, en este caso son los ministros, que están llenos, están de llenos en el Evangelio. O que sea estipulada por una institución como salario para los tales. Si sí, de acuerdo a la Biblia, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y si el pastor está trabajando de lleno en la obra, pues debe de tener un tipo de income, tú sabes, un Amén. tipo de, de ingreso. Entonces, pues la Biblia en Hebreos 7.5 y Levítico 27.30 te habla de eso. La Biblia te dice, porque darle a Dios lo honra. Eso está en Proverbios 3.9. Y no tienes proverbios extremos en por ahí? Lo buscamos. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Vamos a buscarlo para que la gente entienda. Porque hay que hablar de con versículo Pero tú sabes. Sí. Gloria a
1: Jesús.
0: 10.9.
1: Proverbio 3.9. 3.9. 3.9 dice. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia
0: de todos tus frutos. Pues ¿Qué dice ahí? Que honre a Jehová con todos tus bienes. Quiere decir que los diezmos cualifican ahí. Amén. Amén.
1: Amén. Mira lo
0: que dice el número 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiere decir que eso es una promesa de parte de Dios. ¿Por qué sí, tú no diezmos? Porque Dios te promete que si tú lo honras, Él te va a llenar los graneros y te va a reposar el mosto de mosto. Amén.
1: Y mira, más arriba dice en el 5: fíjate de Jehová de todo
0: tu corazón. Tu corazón.
1: Y no te apoyes en tu
0: propia prudencia. Mira, otra cosa, yo, Mari, perdona que te interrumpa. Claro. Una cosa que me enseñó un jefe que yo tenía, que era adventista, era que si tú le vas a dar a Dios, Tú no puedes estar poniéndote a estar peleando y decirle, ay, Señor, pero que 10%, mejor dame 9. O, ¿sabes? Tú no puedes estar con esa actitud para Dios, porque mejor no le des nada, porque Dios no recibe eso. Como que uno recalcañando al Señor y eso, a Dios no le gusta eso. Mira lo que dice aquí, en Proverbios 19, 17, dice, A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahorita hablamos. De que el dar el diezmo es para sustentar a los pobres, a las viudas y a todo eso. Amén. Mira lo que dice aquí. Eh,
1: Gloria a Jesús.
0: Porque reconocemos que lo que tenemos lo recibimos de Dios. Mira lo que dijo Job en, en el capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio... Y Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué significa eso, mano,
1: Víctor?
0: Aleluya. Pues que sabemos, mira, por ahí yo estaba leyendo un, un versículo que ahora mismo se me perdió. Pero... Mira lo que dice, yo lo encontré, lo encontré. El, el Salmo 24.1. Amén. Uh -huh. De Jehová es la tierra Gloria, su y su plenitud. su plenitud. El mundo y los que en la vida. Pero mira esto poderoso que dice Salmo 50, 12. Si yo tuviese hambre, hablando Dios, no te lo diría a ti, porque el mío es el mundo y su plenitud. Como que Dios diciéndote, tú sabes, mira. Te recalca.
1: Sí, yo sí. soy el dueño. Sí, de todo, de todo la esto cara. es mío, tú sabes. Yo no
0: tengo que estar peleando por el 10% ni, ni unas migajas. Yo soy el dueño del oro y la plata, tú sabes. Ajá. Eso es lo que dice la Escritura. Pero es un acto de obediencia que tenemos a Dios. Básicamente es eso. Un, un acto de obediencia, de, 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 de que honramos a Dios. El no hacerlo nos trae consecuencias negativas. Y, y también es considerado robarle a Dios. Amén, Gloria a Jesús.
1: A veces muchas, muchas veces no, no entendemos, aleluya, cuán grande, cuán poder tiene el dar las ofrendas y los dios Señor Jesucristo ¿Cuántas veces? Yo sé que tú, Víctor, tú tienes muchas eh, eh, tú has pasado por muchas cosas y has sido probado por esta fe que tú tienes, amén Cuéntanos, ¿cuántas veces el Señor te ha proveído mientras cuando tú no tenías nada en tu hogar?
0: Amén, así es, mira este, Dios nos ha proveído a nosotros eh, sin nosotros tener nada Nada, nada en el de comer, nada en la cocina, nada en la nevera, nada. Cuando yo digo nada, no estoy diciendo que me quedaba un conflit y un pedazo de pan y unos dos, no, no me quedaba nada. Porque el dinero no me daba y a veces el dinero me lo sacaban automáticamente del banco y no veía a los chavos. Pero mira, la iglesia en ese tiempo nos sustentó un montón de tiempo, compra comida, cosas así, leche, cosas necesarias para los niños. Y eso es la iglesia, el diezmo que yo daba a la iglesia. Pero mira, Dios, a través de. que sabemos que es Dios. Porque el diablo no te va a bendecir.
1: Amén.
0: Me llegaron cheques a mi casa, montones de veces. Amén. ¿De dónde salieron esos cheques? Pues bueno, Dios sabe. Y el ángel que lo trajo al. al, al, al ¿Cómo se llama eso? Al apartado. Todo, todo, amén. <risas> Nos llegaban dinero, a veces la gente me daba la mano y me daban 50, 100, 200 pesos. Mira, toma, porque yo sé que Dios, Dios me tocó. Dios me tocó. Y me dijo que estás pasando por una necesidad. Entonces, ahí, ¿sabes? Cubierto todas las necesidades que tuvieron Amén. Así es. Que yo te puedo hablar con sinceridad. Mira, yo, yo me he visto sin nada. Pero a la misma vez he visto que de la nada Dios hace un milagro. Y, y es por la obediencia que nosotros tenemos a Dios. Por, por la honestidad. Por esa, por esa dedicación que le damos a Dios, tú ¿sabes? No es que seamos mejor que nadie. Porque sabemos que Dios bendice a, a todo el que se presta para Dios.
1: Amén, al Amén. ¿también?
0: Hemos visto dificultades verdadera en nuestro hogar y gente que ha ido en nuestra casa, gente impía, gente que no conoce a Dios, gente que, que sabe Dios ni, ni nunca más van a ir a una iglesia. Dios lo ha tocado y lo ha, lo ha, los ha tocado para que traigan ese dinero. Amén, así es, para bendecirte a
1: ti, Gloria a Jesús, pero ¿por qué?
0: por tu fe Amén. mira tu dadi, te voy a decir cosas como dios nos ha proveído carros dios nos ha proveído apartamentos dios nos ha proveído eh, esto es la, la, por la fe de nosotros dios nos ha proveído casa dios nos ha proveído sustento para semanas meses años dios nos ha proveído mira una cosa sobrenatural pero que es lo que sucede que nosotros tenemos que tener esa, esa fe y esa obediencia en dios y creerle Mira, yo oraba yo y yo me arrochaba, yo me arrochaba uh -huh. y decía, Señor, yo quiero ser uno de esos hermanos que diezma, yo quiero ser uno de esos Ay. hermanos que ayuda a las personas, pero era necesario que pasara por esa, esa necesidad porque a veces uno en el corazón, pues, si no hace las cosas mal, las hace como que no bien, o sea, como que uno las hace por hacerlas, pero ahora que yo estuve allá y estoy acá, que trabajo más tranquilo y pues estoy un poquito más en una paz financiera, pues yo te puedo decir verdaderamente cuando yo doy mi diezmo me gozo. Es más, yo estoy Amiga. buscando que el pastor me diga cómo mandar los diezmos directos, ¿sabes? Sin, que, sin que tenga Ahora Te enseñamos también, porque lo bueno es que también
1: tenemos <risa> esa, esa aplicación donde usted puede mire, claro.
0: directito. Porque es que los diezmos es algo que, como decía él, se te puede olvidar, pero es algo que es... Tú no puedes jugar con eso. Yo me siento Esencial como para Como sacar chavo de la caja registradora de mi trabajo. Tú sabes que eso no lo vamos a hacer porque te Ay. meten preso Ajá. Así mismo yo me siento que se me olvida de alguien 10 mal. Me dan ganas de salir corriendo a la iglesia y la buscan el 10 mal. Uh -huh. y, y mira, y te voy a decir más. Yo no tengo un banco aquí en Bronson. y en Ocala o en Gainsville. Uh -huh. Y los días que tenemos que 10 mal, yo voy al banco allí y saco. Aunque me cobran 2.30, pues tengo que pagar lo que tenga que pagar para poder 10 mal. Uh -huh. Porque es mi responsabilidad es mal. La gente que le ponen tanto pero y tanto tanto punto y como mira de eso hermano, no, no, esas cosas no se juegan, eso no es, eso no es algo para uno estar buscando los viejitos, tú sabes, eso está ahí ya.
1: ¿Y qué tú crees de enseñarle a nuestros hijos lo que es ofrendar y dar
0: diezmo? ¿no? ¿Qué es lo que dice proverbio? Enseña al niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él, uh -huh. quiere decir, y esto es algo que yo creo, porque yo he trabajado con la juventud eh, casi ocho años ya. Yo he trabajado con la juventud desde el 2008 y lo he visto. Uno no puede pretender que un joven que haya sido criado en la iglesia pero nunca se le haya enseñado a Dios mal, que empiece a Dios mal de su corazón. Uh -huh. Porque eh, eso tiene que saber, los papás tienen un rol bien importante en la vida de los jóvenes y los niños. Eso es así,
1: eso sí. Los juveniles,
0: es así. los principiantes. Tú tienes que desde chiquito enseñarle que darle ofrenda es algo de alegría, que ay, es con gozo, que es con, ay, con amor. Es el que ellos estén gozosos de ir a darle ese pesito. ¿Por qué? Porque ellos van desarrollando que darle a Dios es bueno. Ay, Entonces, uno no, la lógica es lógica. No estamos hablando de Biblia. La lógica te dice que tú no puedes pretender que un joven diezme ni nada si nunca la has enseñado.
1: Exacto.
0: Tú tienes que desde niño ir enseñando lo que aunque sea una pesetita, pues una pesetita la dé con gozo. Sea un sí, chavito, pues el chavito lo dé con gozo. Que de la misma manera que él viene a dulce, compra juguetito, también saque dinero para darle así ofrenda. Mismo,
1: una vez lo dije, hace mucho tiempo que estuve predicándole a los niños, gloria a Jesús, y yo no sé, me vino solamente, ¿verdad? Que a veces los niños, esos niños, yo tengo los dos, las dos bandos, tengo un niño y tengo un joven, ya, adulto. Este, pero de la misma manera que los niños te piden. Dame una peseta o oh, un coin, eh, una cora para las maquinitas. Eso es bien fácil, eso es llamativo para los niños. Y donde quiera que haya una maquinita, me piden una peseta. Me okay. pedían una peseta. O el Manuel, que es el más pequeño que yo tengo, me pide una peseta. Aún un actual, todavía me pide las pesetas para las maquinitas. ¿Cuánto más para el Señor? Okay. ¿Cómo nosotros como padres no le vamos a enseñar a nuestros hijos antes de salir de tu casa? Mira, toma, esto es para la ofrenda. Hay que ofrendar, hoy es domingo, hay que ofrendar en la clase, hay que ofrendar en la, en la ofrenda regular, ¿verdad? Enséñale uh -huh. que hay que ofrendar. Yo le digo a mis hijos, a Emanuel, no te olvides de llevarte dinero para la ofrenda. No te olvides de llevarte tu Biblia, que es muy importante. Amén. Aunque a él se le olvida todavía, pero yo le enseño. Claro, yo le digo.
0: tiene uno que ir caminando por ahí.
1: Si uno no le enseña a quién, vamos a esperar a que el pastor venga y predique de X o Y cosa, De que la maestra le diga, le enseñe X o Y cosas. ¿no? Primero se enseña en la casa. ¿no? Igual manera, Steven, gloria a Jesús. A Steven, gloria a Dios, él empezó a trabajar ahora. Gloria a Dios, ya él tiene 19 años. Lo primero que yo le dije, cuando él cobró su primer cheque, le digo Steven, sacate tu diezmo, no te olvides de tu diezmo. Amén. Mi esposo, de la misma manera, le decía, Steven, no te olvides de tu diezmo. Y de así, de igual manera, él, cada domingo, trae su frente, su dinero, su, claro. su diezmo. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado. Amén le hemos dicho por qué razón, para qué son, y cuál es el beneficio que tenemos en nuestras vidas con right. eso. El otro día me dijo, ay mami, no recuerdo qué bien era, era algo de, del carro, yo le digo, ¿te das cuenta? El señor te va a proveer,
0: claro. pero
1: tú tienes que dar lo tuyo primero.
0: Siempre. Mira, yo, uh -huh. yo se lo doy al Liceo también, y él uh -huh. es un nene que tiene tres años, pero él sabe tanto como que me dice, no quiero ir a la iglesia.
1: Exacto. So, si él sabe decimos.
0: eso, si él ya sabe eso, a los tres años, ya él sabe que tiene que diezmar. Y yo lo enseñé, porque no salió de él, yo le enseñé que tiene que dar el diezmo contento y con alegría, porque a los mí. chavos que se dan a Dios, no se dan con tristeza ni con, ni con tacañería. Eso no es de uno, ni les... uno
1: tiene que pensarlo pero de esa vamos. manera, no es mío.
0: Yo no le doy a Elena porque se los come, pero tú no tiene que enseñar a los niños. Si tú no lo enseñas desde niño, es lógica, hermano, no va a ser grande, no va a ser, no va a ser nada. No, cuando sea joven, bueno, no, no lo va a dar. Y otra cosa, mira, hay gente que dice, pues el nene no, está faltado, o el nene no está, o el, el nieto, o qué sé yo. Eso no importa. La enseñanza de que ve, debe orar siempre debe estar ahí. La enseñanza de que debe de diezmar siempre debe estar ahí. La promesa del diezmo... No es solamente para nosotros, hermano. Yo he visto, mira, mi eh, baby, que es como mi hermano eh, de crianza. Uh -huh. Él me decía, eh, eh, Víctor, yo eh, quiero diezmar, pero no estoy asistiendo a la iglesia. Ni me he convertido. Y le dije, eso no importa. Exacto. Tú tienes que diezmar porque tú sientes en tu corazón darle ese 10% a Dios. Y si ya tú lo estás sintiendo, ya tú estás en el camino correcto porque tú tienes que darle a Dios. Porque Dios te proveyó ese trabajo. Exacto. Y él me decía, él me, me tenía muchas preguntas acerca de esas cosas y le decía, no, la principalidad de esto es que tú le dejas a Dios mm -hmm. a ver, aunque tú no estés en la iglesia, aunque tú no estés convertido aunque sea que sea yo lo que tú estés haciendo tu diezmo debe de ser fiel a Dios, Así porque es. eso demuestra de tu carácter, tú sabes, eso demuestra quién tú eres, eso con eso, vuelvo y repito eso no tangea, en eso no se juega ¿qué dice ahí? yo soy el dueño del oro y la plata y dice, de Jehová llevar la tierra y su plenitud mira pues Amén, gloria a
1: Jesús de igual manera, mi esposo, Gloria a Dios, que para Gloria del Señor pues, está acompañándome aquí con nosotros, él me decía yo, Mari, debo de dar el diezmo a la iglesia. Yo le digo, usted es el diezmo donde usted está comiendo. Y eso lo dijeron el domingo anterior, Gloria a Jesús, cuando hermano, Dios hablaba. Gloria a Dios, que ¿cómo es posible que tú vayas a comprar, digamos, ¿verdad? En McDonald's la comida y la vas a pagar en Burger King? Anunció no pagado. <risa> um, y la vas a ir a pagar a 15 Si te la estás comiendo de McDonald's Claro que no La vas a pagar donde en McDonald's Donde la compraste, donde te la comiste Amén De igual manera así es Usted la da de donde usted está sentado Ahí recibiendo palabra de Dios Y así mismo yo le decía a mi esposo Si ¿Sí? Sí, no Aunque tú no seas miembro de la iglesia Usted lo da donde usted está recibiendo la
0: palabra de Dios. Ok. No, así es, así es, mira, eh, eh, Eso es un principio. Y es que yo no me explico. Eh, está bien si esto me no lo dice una persona del mundo que nunca ha conocido a Cristo. Ajá. Hay gente que están apartadas y toman esto como que le entra por un y le sale por la otra. Los principios de Dios siguen siendo los principios de Dios. Entonces, cuando tú te conviertes, lo primero que debe ser ahora en eh, eh, tu vida debe ser el Evangelio. Hay gente que saca su chavito para pa sus otras cosas. Pero, hermano, si usted se convirtió, usted cambia el lenguaje, usted cambia de fe. Ahora usted, está, usted tiene que empezar a dar eso y eso. Si antes en el mundo lo hacía para otras cosas, para jugar el dominito, para jugar el billar o para jugarte la lotería, ¿no? ¿por qué no puedes sacar el dinero de Dios y sin tocarlo ni comprometerlo con nada? Yo conozco gente que el dinero para la cerveza y el alcohol era intocable. Nadie me podía decir si sí, sí o si sí, no. Para los cigarrillos. Ah, para los cigarrillos, para la marihuana, pero entonces para pues cuando se convierte, son más tacaños. Parece que camina con los codos hermano, o sea, de la misma manera. De la misma manera que usted era allá en el mundo para las cosas malas, así mismo sea para Dios. No tenga miedo en dar. ¿Sabes? Debe ser igual.
1: Gloria a Jesús, aleluya. Sí, Señor, aleluya.
0: Debe ser siempre igual. Mira, este. Gloria a Dios. ¿Quién eran los levitas? Porque hay gente que pregunta que quiénes son los levitas. Pues eh, un levita era un hombre o una mujer israelita de la tribu de Leví. ¿Dedicada al servicio del templo o del tabernáculo? ¿Qué dice aquí? Mira, los levitas y los sacerdotes eran hombres y mujeres dedicadas a Dios por completo. No tenían tiempo para sembrar ni cosechar, ni podían tener otros oficios porque estorbaban con su deber, ya que eran llamados a tiempo completo. ¿Entiendes? O sea, hay gente que te dice, no, pero es que, que los chavos son por el pastor, no, que los chavos son para la iglesia. Pero hermano, sí. si el pastor a veces aquí hace trabajo de, de juez, de abogado, de prosecutor, de eh, vaya y busca los Bell, mm -hmm. viaja allá como si fuera Uber, busca allá otras cosas, hermano. Entonces, eh, ¿cómo usted pretende que se haga todo esto? ¿Entiendes? Y menos si el pastor no está trabajando, ¿cómo, ¿de dónde va a salir el dinero? Hay gente que dice, no, porque es que el pastor va a dejado. y es que el dinero de la iglesia, eh, eso para proveerle a la necesidad del pastor. Porque el pastor vive de la iglesia. Y el pastor no es digno de su Sí, el pastor no está por ahí jugando canicas, ni jugando eh, con gallitos, por ahí en otras cosas. El pastor está atendiendo los negocios del Señor. ¿Sabes? Entonces, Amén, ¿qué es lo, lo que sucede? Esos... Cuando está en eso, el pastor no tiene una vida. Y cuando hablo del pastor, hablo de los ministros en general. Hay gente Amén. que son obreros licenciados, obreros... Eh, qué sé yo, los nombres que se le ponen a los misioneros. misioneros
1: que trabajan, Ajá. Que
0: trabajan. Hay gente que todo el mundo quiere que todo el evangelio sea esparcido, pero le vamos a dar dinero a los misioneros. Hay gente que no lo cree en eso, pero hermano, hay que darle a los misioneros, hay que darle a los evangelistas, hay que darle a los pastores, a los ministros. Amén. Uh -huh. A un claro. de Dios.
1: Gloria a Jesús, bueno, ya nos queda poco tiempo, gloria a Dios, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y me vas a decir sí o no, hermano Víctor? Vale. Alguien que no sea fiel en los diezmos, ¿puede ser oficial de la iglesia?
0: Claro que no, porque ahí está tu carácter, eso demuestra tu carácter. Y si no eres fiel en los bocos, tampoco lo vas a tener mucho. Alaba.
1: Alaba, gózate. Una vida de oración y de ayuno, ¿puede sustituir los diezmos?
0: Claro que no. El oral y el ayunar no significa que usted no tiene que diezmar. El oral y el ayunar es una etapa, una área y el diezmal es otra. Amén. El
1: diezmo es un acto de adoración.
0: Claro que sí, mira, el diezmar de ofrendar es un acto de adoración que el cual creyente ofrece al Señor el fruto de su esfuerzo de su trabajo. Debe ser un acto voluntario y generoso y debe darse con alegría. Este, bueno, ya esta la habíamos
1: contestado. ¿Debería dar los diezmos cuando me sobra no. después de mi familia?
0: A Dios, no, a Dios nunca se le da lo que se sobra, mejor no le den nada. A Dios tú no le das lo que te sobra. A Dios tú tienes que darle la primicia siempre. Lo que, antes de que tú dividas el cheque, ahí tiene que estar el dios, el tiempo.
1: Amén, esa es la misma pregunta. ¿Debo diezmar aunque tenga muchas
0: deudas? Pues claro que sí, porque las deudas te las buscaste tú. Y es más, Exacto. Dios te ha salida de las deudas con el diezmo. Amén. Porque yo he conocido gente que llega a la iglesia, el deudado, y por serle fiel a Dios en los diezmos, pueden pagar las deudas y seguir hacia adelante. Amén, así es. ¿Vos cuál es el problema? Haciendo,
1: esto, dice el señor. haciendo
0: un paréntesis, y no Ajá. es que esto sea malo, pero ¿cómo es que tú sacas para ir a comer a del King y software y todos los días y no puedes sacar para diez manos? <risa> Entonces, ¿cómo tú vas a ser un buen administrador de la gracia de Dios y del ministerio si tú no puedes administrar bien tu dinero? Hay amén. gente que tiene más de 100, 200 pares de zapatos, pero no tiene diezmo. ¿Y dónde tú crees que están tus chavos? Pues ¿En los zapatos? Amén. Y en las otras
1: cosas también, amén. Puedo yo administrar el diezmo, yo mismo.
0: No, claro que no. El diezmo se le entrega a la iglesia y allá hay una gente responsable que Dios los va a llamar a la cuenta por ese dinero. En amén. estos casos estamos hablando de tesoreros, junta directiva y los pastores amén. que administran ese dinero. Lo que
1: administra Gloria Jesús. Debo de yo, y esta la contestaste ahorita, estabas hablando ahorita de esta. Eh, Debo yo dar mi diezmo aunque no asista a la iglesia regularmente?
0: Claro, siempre. Eso de que la gente dice, eh, no voy a darle el diezmo porque estoy enojado con mi hermano. Porque la Biblia dice que si tiene, que va a dar, <risa> es que la gente <risa> le busca las cinco patas a los gatos. sí Pues le lo que dice la Biblia, deja el diezmo allí deja la ofrenda allí, no dice llévatela para atrás, dice déjame allí y vete y resuelve ese problema con ese hermano, y si el hermano murió o el hermano no está cerca, no significa que no diezme ni ofrende significa que tengas en tu pensamiento que tienes que arreglar esa situación, porque si no Dios no ve esa ofrenda ni ese diezmo bien Amén, gloria a Jesús
1: Esta última pregunta y yo sé que es mucha es concreta pero también tiene sus diversidades, digo, digo yo, no sé si me explico, dice, ¿puedo, <ríe> pueden ser recibidos diezmos de juegos de lotería, rifas y cosas así, que no son de tu trabajo,
0: no, mira, lo que te de
1: tu trabajo.
0: Hay dos cosas que tenemos que hablar aquí, porque la gente mezcla la leche Man, te sí mira uh
1: -huh.
0: hay gente que trabaja siendo inves, inversionista quiere uh -huh. decir que ellos tienen un capital pongámosle 500 dólares invierten y sacan mil dólares uh -huh. y de esos mil dólares pues ellos dan su diezmo ahora hay gente que juega lotería y de la misma manera que invirtió dinero en la lotería saca dinero uh -huh. y de eso no ese dinero la biblia primero dice que no estemos jugando juegos al azar ni juegos uh -huh. al azar ni apuestas ni nada de esas cosas Quiere decir que ya tú estás cometiendo un pecado Como decirte, mira yo, yo, Mari, yo Mari me voy a robar un banco y voy a dar el 10% de lo que me robé el banco
1: Exacto
0: No porque tú estás cometiendo Ay, un delito, entonces tú estás hablando uh -huh. de un delito terrenal o un delito espiritual Es lo mismo, es lo mismo, el delito es delito, entonces ese, ese dinero está manchado ya Amén, Gloria a Jesús Bueno muy buen tema, hermano
1: Víctor, Gloria a Dios Vamos a seguir hacia adelante, gloria a Jesús. Nos hace falta
0: como dos horas más. ¿no?
1: <risa> sí, porque no terminamos.
0: <risa> sí, nos queda aquí tela, pero muchachos.
1: Gloria a Dios, aleluya.
0: Pero hay dos hermanos aquí. Pero son
1: ya. temas que no, que no usualmente amén, este, se hablan. No, y, y hay gente Dios.
0: que dentro de la iglesia que tiene dudas y preguntas. Y las hay,
1: gloria a Dios. Y no
0: se atreven a preguntar o a veces se olvida y, y, y no entiende. Mira, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Que, que hablaron del diezmo, hablaron de la ofrenda y en ese momento pues no estaba prestando atención que pierde, se pierde la bendición y no, no se recibe eso que, que era tan necesario para nuestra vida Gloria a Jesús así es, Gloria a
1: Dios todos debemos de ser agradados a Dios, aleluya, haciendo las cosas con amor de corazón para el Señor, así como él lo hizo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, así nosotros debemos de darle a él gloria a Jesús. No pensar en las cosas en que se va a hacer, en qué se va a utilizar, en qué eh, lo quieren gastar, que sé yo. No, usted da su ofrenda, su diezmo para el Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Y dice, trae todos los diezmos al alcoholí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Qué lindo son las promesas del Señor Jesucristo, aleluya hasta que sobreabunde gloria a Jesús aleluya poderoso Dios, vamos a estar orando ¡Gloria en esta noche por nuestro hermano Kelvin aleluya Sigue afectadito de, de salud, gloria a Dios. Pero confiamos y sabemos que este joven conoce al Señor, aleluya. Y sabe que el Señor puede hacer la obra en él, aleluya. También vamos a estar orando por nuestra hermana Wanda Carrasquillo, que se encuentra en el Hospital Universitario de, Universitario de Bayamón. Esta hermana necesita sangre, gloria a Jesús. Así que vamos a estar por esta hermana, Wanda Carrasquillo. Gloria a Dios también estar. Vamos orando con nuestra hermana Soraida por fortaleza. Dios te bendiga, sobre y Gloria a Jesús. Claro que sí. Poderoso Dios. También vamos a estar orando por nuestra hermana Gloria a Dios. Porque nuestra hermana Gloria, pues ha tenido. Um, su padre ha fallecido. Gloria a Dios. con el Señor. Y vamos a estar orando por ella también. Y su familia por fortaleza. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya poderoso Dios, voy a dar los anuncios de la semana, gloria a Dios para que usted tome nota si no se le olvida, gloria a Jesús, mañana jueves, gloria a Dios, continuamos aquí a las 8 de la mañana me lo he visto, mañana tienen culto, ¿verdad? Por la mañana a las 8, gloria a Dios no se lo pierdan, estamos celebrando unos servicios en la mañana, todos los jueves Gloria a Dios, a las 8 de la mañana aquí en nuestro templo.
0: Y tenemos una pequeña conferencia de evangelismo.
1: Amén, Gloria a Jesús, así que no se lo pierda, si usted se encuentra por ahí, aleluya, venga, pase por aquí, pare y comparta con nosotros desde las 8 de la mañana. En la noche estaremos con las damas, los damas y los caballeros, con el departamento de damas y caballeros, Gloria a Dios. Y este servicio será de testimonio. Así que no se pierda este servicio. Gloria a Dios. Para que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros. El viernes estaremos el equipo del hermano Víctor de Evangelismo. estará en el, en el hogar de nuestra hermana Pepe y Adela. Como mejor le conocemos. Gloria a Jesús. Así que estaremos aquí. Gloria a Dios. Saliendo de aquí a las 7 de la noche. Gloria a Jesús. Y el domingo. Aquí nuevamente. A las siete, a las 9 y 50 de la mañana en la escuela bíblica y a las 11 de la mañana el servicio evangelístico. Gloria a Jesús, así que no se los pierdan. Gloria a Dios, aleluya, para que así si el Señor se glorifique grandemente. Nos puedes conseguir... En la iglesia Templo de la Alabanza, la 10331 Northeast Highway 27 Out, en Bronson, Florida. Y nuestro pastor, saluditos también, el Reverendo Antonio Matos. Gloria a Jesús. También se pueden comunicar con él al 352 tres 352 siete Gloria a Jesús. Nos puedes conseguir por templo de la Alabanza, bronson.com. Gloria a Dios, ahí también tenemos el calendario de la iglesia, gloria a Dios, y todas las actividades a llevar a cabo por el resto del año, nos puedes conseguir también ahí, enviar su mensaje, gloria a Dios, con mucho gusto estaremos contestando cada mensaje, cada llamada también, gloria a Jesús, así que nos despedimos por esta noche, gloria a Dios, no se olviden, el próximo lunes a las 7 de la noche, qué tenemos
0: Voz de alerta.
1: <risa> voz de alerta con nuestro hermano Víctor Martínez. A las 7 de la noche, todos los lunes. Con Víctor se pueden comunicar al 352-256-8167. Y la voz ministerial es miércoles. Miércoles a las 7 de la noche con nuestro pastor. A las 7 de la noche, todos los miércoles. Se pueden comunicar con nuestro pastor Antonio Matos. Al 352-221-0367 y a las 8 de la noche, entérate con Yomari con esta su servidora. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Te puedes comunicar conmigo. Gloria a Jesús. Al 352-256-0196. 352-256-0196. Gloria a Jesús. Bueno, nos despedimos ahora sí. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Que descanse, Que el Señor los bendiga. Los guarde y hasta la próxima estaremos orando por los hermanos ya mencionados Gloria a Jesús, así que adelante hermano Víctor
0: bueno, Gloria a Jesús, amén. amén Amantísimo Dios y Padre Celestial Señor tú que eres grande y eterno Gracias Dios. Señor, Dios. aleluya Señor el ante ti, que que de tus promesas los los Dios, los Dios los mío, Señor, que tú Señor Pobres en la vida de nuestro hermano Kelvin, Dios gloria, mío. Él tanto que, Jesús, te necesita, soy, mío. que te necesita, Dios mío. Pasa tu mano caliente, Dios mío, de unción y de gloria sobre su vida, Dios mío. Levántalo, Señor, porque tú es un joven que yo sé que tú tienes propósito con él, Dios mío. Mira a la hermana Wanda Carrillo que está en el Hospital Universitario de Medicina, Dios mío, en Bayamón. Ella necesita sangre, Señor, y sobre todo necesita ese Espíritu Santo tuyo sobre ella, Dios mío. Señor, mira a nuestra hermana Zoraida en esta hora, Dios mío, necesita fortaleza, necesita alivio, de parte de ti, Señor. Necesitas refrigerio, Dios mío, de parte de papá, Señor, porque es que tú pones una mano tan y tan poderosa sobre nuestra vida, Dios mío, y, y tú quitas el dolor, aleluya, Señor, aleluya. Yo lo sé, Dios mío, yo lo he vivido y por eso te Gracias, testifico señora, de que el dolor señora. se va en el nombre de Jesús. Señor, te pido que tu mano poderosa también sea sobre todos los enfermos en esta hora, Dios mío aquellos que necesitan sí. consolación como la hermana Gloria, Dios mío como el, 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 el jefe de nuestro hermano Buenaga, Dios mío y cualquier otra persona que esté pasando por alguna necesidad, Dios mío sí, señor. pon tu mano sí. poderosa ya. sobre ellos, Dios mío te doy gracias por nuestros radios oyentes por Claribel, por nuestra hermana Leticia por los otros hermanos que escucharon por mi mamá, por mi esposa por nuestra hermana Zoraida, Señor, Gloria. gracias bendice a estos hermanos que, que apremadamente, Dios mío, han participado de este ya. programa, Dios mío, bendícelos oh. Señor Ayúdanos, Dios mío Y provee para que esto siga continuando Dios mío, mira toda la necesidad que hay en tu pueblo Dios, no solo los enfermos Sino los que están cautivos, Dios mío Liberta oh, al cautivo, sana al enfermo Señor, restaura corazones corazón oh, el roto, Dios mío, con tu mano poderosa Espíritu Santo de Dios, en esta hora Lo creemos, lo creemos En el nombre de gloria. Jesús Amén y Amén, gloria, amén. Jesús. gloria a Jesús Yo tengo una alabanza por aquí Vamos a poner esta alabanza que dice Desátenlo, Amén
1: Aleluya.
0: ¡Dios Jesús! Santo. Hello. Aleluya. RadioAlabanzaViva.com Este programa fue presentado por Aplastado Podcast porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tocamos fuerte la trompeta